0: 欢迎收听，
1: 强力推荐
0: ！我是物理治疗师、嗯、鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。最近我们想了一个 Podcast 的新系列，叫做案例分享。那主要是想要跟大家分享我们平常自己在治疗所里面遇到的一些个案，那还可能是一些比较特殊的案例啊，或者是我们觉得。很值得跟大家分享，可以鼓励到大家的这样。嗯，呃，我们今天主要要分享的类别呢，是针对腰痛，或者是比较官方的话叫做下背痛这样子。那腰痛、下背痛这个族群呢，占了蛮多数的，所以应该算是一个比较好开头的一个类别。同时，在这一节会跟大家讲说，我们分享了这些案例啊。虽然说他们都是腰的不舒服，可是其实，呃，处理上面，还有在评估上面，或者是这个痛的成因上面，其实都有很多不同的变化。所以，不是就只有腰痛这两个字，然后呢，就只能用单一的方式去做处理或是解决它。Andy 老师，你有什么话要说？
1: 我觉得被问到说啊，哎、欸，老师我，我腰痛要怎么办？这个问题对我来讲，好像跟等一下要吃什么一样难
0: 。就是我也
1: 不知道怎么办，因为
0: 太开放的问答对
1: ，太开放了，就是腰痛它成因非常非常非常多。嗯，对。那我们今天举的例子就是两个一样都腰痛，但他们的成因跟他们的处理方式却截然不同
0: 。没错。对，那我们先来讲一下 Andy 老师目前最新的个案
1: 。对，我最近有一个个案，他是上班的时候就要常常搬重物啦。嗯，对，那想必就是常常搬重物就会容易起腰痛嘛。嗯嗯，那他就是这样类型的人。那他严重到说，他其实刚来个时候评估的时候，他的脊椎啊，不管做什么动作，就旋转呐、啊，往前弯呐、啊，往后仰。他甚至连举手都会腰痛，嗯
0: 嗯，对，
1: 算是比较蛮嗯,嗯非非典
0: 型吗？
1: <笑>嗯，我觉得是持续太久了，嗯，对，就连举手都会痛，就代表说，哎、欸，有点有点糟糕啦。嗯，对啊，
0: 他的年纪大概多大？中年
1: 。他年纪哦，中年吧，是五十岁左右。嗯
0: ，那也不算老啊，
1: 也不算不算老，没错。然后他是。我记得他是没有想要看医生
0: ，为什么
1: ？就他觉得医生就叫他去拉腰啊，出去做那些，他觉得
0: ，或者是吃药之类的
1: 。对所以他就觉得他,<笑>他比较能够接受就运动了、哦。因为他的观念是说，他的观念是也是蛮新的，就是说他需要去运动，只是他没有找到方法。嗯，需要找我们帮忙这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯因为他觉得还是。肌肉没力啊，所以他上班要搬东西就没力嘛。嗯嗯，对啊，所以他就持续找我们做，这样子做训练。嗯，那其实我大概大概他五次的上课，大概两个月内大概五次的上课。嗯，那就当然就先评估，发现他的问题点嘛。那我发现他的问题都是以功能取向的，嗯、比如说就是有哪些肌肉没有力气，或哪些肌肉他。控制能力没这么好，代偿的比较多，就要去改善它这样子。嗯，那比如说像他的腿后肌太用力的时候，他腰也会更着用力。嗯，对，那就是一个明显的代偿嘛。那我就要透过一些方法教他说，腿后肌出理的时候，腰要怎么放松之类的、嗯，之类这些概念。所
0: 以他就是举手的时候，腿后腿用力的时候，都会有腰的症状出现
1: ，也都是有的，都是
0: 有。嗯、所以。在以他的例子来说，主要调整的方式就是改变他用力的方式，去让他不要有那么多代偿
1: 。对，这樣是上课前期会做的事情。对啊，那的确，他调整完这些代偿之后，他就会比较舒服一些。嗯嗯,嗯，当然，每次上课调整不同的地方，他就舒服一点，但还是会痛了。就程度上慢慢慢慢的降低，嗯
0: 、越来越好，对，会越来越
1: 好。那我现在带他五次上课嘛，那其实最后一次的时候，他已经状况好到说他我要带他做重量训练了
0: ，可以负重了
1: ，对，要可以负重了，可以、okay. 可以负重，代表说他状况越来越好
0: 然后他上班可能会好一些吧，因为他上班不是要负重啊
1: 。对啊，他大概第二、第三堂课，他举手就不会痛了。嗯，对啊，但是他还是会下背痛啊，就是那个程度就慢慢改善了。好，对啊
0: ，那这是 Andy 老师的分享
1: 。嗯
0: ，好，那我这边自己的话呢，是一个比较特殊的个案嘛。她是一个60岁的女性，那她是在五年前的时候曾经跌倒过，然后是摔在她的右侧的大腿跟屁股附近。这样子、嗯，那在那个时间，同时其实他也有在照顾他的爸爸妈妈，就是老人家需要一些护理这样子。那没有请看护，是由他亲自去照顾的。那跌倒了过后，他的腰就开始有点不舒服啦，所以也是腰的腰的不适。但是他一直都没有去理会他，他想说，反正我就稍微拉拉筋，然后稍微动一动。他就会比较松、啊，然后就比较舒服。但是从那一次之后，他越来越觉得他的右边的大腿跟他的骨盆的地方好像要,要往左边吸进去的感觉
1: ，吸进去
0: ，呃，有点像是呃靠近自己的感觉。他他觉得他的大腿没有空间了
1: ，好神奇的感觉。
0: 对对对对对对。那这个东西它。跟很多骨科一直讲，他们都听不懂啦。嗯，对对,對好，那这个这个倒还好，可是越来越影响的是他上厕所的问题。嗯，因为他他腰痛嘛，然后这些紧绷的问题也紧到他的骨盆底的位置了，嗯、所以他上厕所的时候是没办法顺利小便的。哦，就变成说会有一些泌尿的问题。嗯，那他想小便的时候。他身体要歪一边，他才能小便
1: 。哦，比如说一边屁股要敲起来，要敲
0: 起来才能小便。那对他来说非常困扰，因为他曾经就是因为上不出来，肾脏发炎，哦，去住院这样子。嗯，就说他的肾指数非常高，这样子。嗯、那这个这个问题越来越严重，然后他一直都没有找到很好的方式去治疗。他曾经也有去做过那个。下背牵引就是拉腰这样子。那照 X 光其实有发现他有一些腰椎滑脱的问题，他的第五节腰椎跟他的荐椎之间是有一点点错位的，但是没有到很严重、嗯嗯。好，然后呢，他也曾经去做过尿意动力学，去看说是不是真的是尿道的角度影响到他排尿的问题，结果。尿液动力学是正常的、嗯，所以他其实找了很多很多很多很多的医生，想要去处理这个泌尿的问题。这样子
1: ，那他后来怎么找到你的
0: ？他后来是找到呃，之前我跟一个中医师叫做周佳怡医师，那我们两个主要是处理那个女性。的一些呃尿失禁啊、漏尿这些相关的骨盆底的一些问题的，嗯、然后他是找到我们之前有一起写了一篇类似文章的东西。啊啊啊！那他在来找我之前呢，他已经在中医师，这个是中中医师，他有给他针灸一阵子了。那他针灸的部位是在呃剑椎附近。嗯，啊，他做完之后，哎、欸，马上就改善。嗯，對,对对，所以他就觉得对周医师很蛮有信心这样子。对，然后后来是因为周医师，嗯、呃，后来往别的县市发展了，就没有在他原本的地方，所以他就辗转的来到我这个地方。嗯,嗯，好 ，Anyway， 主要是这个个案他是从下背痛影响到泌尿嘛，所以我们在做呃治疗的时候也很着重在他的一些内脏的部分。嗯，这样子。然后呢，我们在评估的时候呢，也有看了很多骨盆底肌、核心肌群的一些评估，嗯，去了解他们这些能力有没有是好的这样子。好，那我我们在做治疗的时候呢，他才来过我这边一次而已啊。老实说，我们刚开始是先打个基础，因为呢，他不太会放松他的骨盆底肌，他的问题是这样子的。
1: 他他會,会
0: 用力，但他不会放松。哦，对，那他不会放松的时候，那个尿道口就会紧绷啦
1: ，就出不来
0: 。对，就会有一些问题。所以呢，我们刚开始，呃，先尝试用呼吸的方式，先让他放松下腹部，还有那个骨盆底的这个这个问题。嗯嗯嗯，好，然后嗯嗯，我们上课是一个小时嘛，那做完之后，他就觉得他那个大腿骨被往里面挤的感觉有减少了
1: ，也减少了，
0: 对对对、嗯，所以就越来越好这样子。那我下次的话是下个礼拜才会看到他，所以我们就会慢慢的去解开他的问题。嗯，好，那不
1: 过下次分享的时候，跟我可能一个月后就要拍一集了吧？可能吧，
0: <笑>对啊。那这个东西就是也是蛮特殊的个案呐、啊，所以跟大家分享。以上是两个下背痛的案例，然后其实大家也可以听得出来，我跟 Andy 老师针对不同个案也会有不一样的处理的方式
1: 。嗯嗯
0: ，所以我们也是跟大家呼吁说，嗯，虽然说都是腰痛，虽然说都是下背痛，但是它的成因有非常多。
1: 对，所以如果你接受了一个处理方式，但可能效果没这么好
0: ，可能要朝别的方式去做，对，试试看
1: ，对，它可以有很多不同的面向去切入去处理的。
0: 嗯，那我们先来讲一下下背痛是什么？它有其实有一个定义的
1: 。嗯，那它的定义是啊，你的后背的部分，就是在你肋骨下缘、嗯、到你的骨盆或是讲臀部之间啦
0: 、啊，那个。屁股的皱褶，屁
1: 股,屁股皱褶、欸，你的肋骨下缘到屁股皱褶这之间，这個、部分发生的疼痛，我们统称都叫做下背痛。没错。那俗话就是叫腰痛
0: 。对。好
1: ，所以不要跟我们讲，我是腰痛，我不是下背痛。你们都讲我下背痛，我才不是下背痛，我是腰痛
0: 。嗯，其实，在医学上面<笑>是一样的啦
1: 。对啊。对啊。就是我们习惯，我们习惯上是讲下背痛，那民众是习惯讲腰痛而已。
0: 那大家就可以想哦，它涵盖肋骨下缘一直到骨盆腔，所以只要中间有任何东西的疼痛，都会是属于这个痛。那代表说，造成下背痛的原因也非常多，哎，对，嗯，那我们在这边分了六大类，嗯
1: ，那第一个就是肌肉方面的问题，就你可能脊椎它附近的肌肉，它可能有拉伤的现象。或者是说，你可能因为上班啊、搬重物啊，久坐啊，他久坐，它会过度使用，他会疲劳，那他也会容易产生下背痛、嗯，这个是蛮常见的。嗯
0: ，那再来就是韧带方面，韧带是指呃无法自主收缩的一些支持的组织，那它通常是存在在骨头跟骨头之间的。嗯，那同尤其是针对女性。女性的韧带是比较松的，那常常会在尾椎、荐椎之间跟骨盆的连接处，还有脊椎跟脊椎之间的连接处的这些韧带，他们如果很松的时候呢，也会产生一些疼痛
1: 。嗯嗯，那再来还有椎间盘，椎间盘就是你两个椎体之间那个
0: 很像缓冲的部分，对，很像水球的水球，
1: 对，我们会说像荷包蛋啦，对。对，它就是一个帮你缓冲的一个地方。那大家都听过椎间盘会突出，对呀、啊，对你过度挤压，它可能会突出出来。那甚至是说它有可能会变得狭窄
0: ，也就是说它被压扁了。它
1: 被压扁了
0: ，嗯，对，对啊，那这是椎间盘嘛。那再来就是骨头自己的病变哦。那这个骨头病变，嗯，比较常是老人家就是有一些退化、啊、骨刺啊。或者是不稳定的滑脱，嗯，那年轻人的话比较常见的会是骨折
1: ，反而是年轻人出现骨折，
0: 骨骨折或骨裂啦，或者是椎弓断裂的问题，这样子
1: ，尤其是那种青少年运运動,动员，对，还蛮容易发生那个椎弓解离，
0: 没错，没错，
1: 那还有可能是病毒的感染，嗯，像带状疱疹。
0: 绷带状疱疹也会痛到腰、嗯
1: ，痛到腰，但
0: 是它是病毒的问题，不是你的腰的问题。
1: <笑>对对对，所以做任何的运治疗都没有用，运动,运动也都没用，打针也没用。<笑>没
0: 错。好，然后最后是内脏的问题。<笑>那最跟腰痛有关的内脏相关的问题，就是肾脏的转移痛、嗯。肾脏发炎的时候，或是肾脏有出问题的时候，也会疼痛到下背。这样子，所以其实总结刚刚啦，肌肉、韧带、椎间盘、骨头，还有病毒相关跟内脏相关，其实都会引发成腰痛。那其实最主要的就是你要先去找问题，而不是你一看到哦下背痛就要练核心呐、啊，嗯，你看到下背痛哦没有啊，你要先拉筋，你要先放松、嗯，或者是赶快做训练，或者是赶快打针吃药。如果他是肾脏炎的话，是不是要赶快先去看？泌尿科、嗯，对,<笑>对啊，就是可能就是要先排除这些问题，然后我们才去一一的厘清他最主要的状况
1: 了。对，对啊，对啊
0: 。那像今天我们这两位个案，他有下背痛问题嘛？他也曾经也有看过其他医生做一些检查了嘛？嗯，对啊。那也是因为你有筛除掉一些可能性潜在的问题，我们才能给他做一些保守治疗。或者是一些训练的部分、嗯
1: ，对，尤其是老人家
0: 。哦，对，哦、尤其是老人家他们的病痛还有一些内科的疾病也比较多一些些。嗯嗯，对啊，对啊，对啊、嗯。这边也要跟大家呼吁说，腰痛不是就只有去可能按摩放松啊，去瞧一瞧啊，去拉个腰啊，去练个核心拉个筋，可能就好的事情。嗯，因为。你椎间盘如果突出的话，有时候拉筋也会变得更严重哦、喔。
1: 或是你去拉腰会拉得更痛。
0: 对，会因为椎间盘突出是不能拉腰的
1: 。嗯
0: ，对，所以就是要，其实就是去找原因啦。那我们这边的话，也不是超人，所以我们没有办法针对所有的问题去解决嘛。像病毒感染，我们当然就没有办法做啦。如果它长了一块肿瘤在腰。我们也没办法做嘛、嗯，那但是我们能做的就是我们可以呃协助他赶快去看医生，嗯，就是说，哎、欸，他这个关节炎或者是他这个骨折的程度实在太严重了，嗯，他可能要先经由骨科医师那边先去做固定，嗯，这样子。呃，可能他后续的复健会比较能够安心，这样子
1: 也有个方向嘛。对
0: 对对,对,啊、对,对,对
1: 对对，比如说找我的话，我就先做一些评估嘛，那我们就会知道说我们到底是不是肌肉功能的问题。嗯，那如果说我这边评估发现不是肌肉功能的问题，那就可能是韧带，可能是椎间盘跟其他的、啊。对
0: ,对对，那我就
1: 会推荐说，诶，可能要看什么样的医生，呃，接下来要做什么样的检查，可能会发生什么事情。嗯，对。就是做分门别类了
0: ，没错。一开始要
1: 先筛选，那知道是什么问题，再去做处理。
0: 没错。好啊，呃，不知道大家对于这个新的题材有没有什么想法？因为我们想说第一集我们就来简单聊腰痛啦。嗯。那我相信大家一定都有腰痛过，我跟 Andy 老师也都有腰痛过，有，对不对？只是时间长短的问题，还有会不会解决它的问题而已。嗯，对啊。那如果有腰痛的大家，你们也可以不妨参考一下这一集。腰痛它虽然是只有两个字，但是其实它原发性的问题其实有很多种。嗯，那最好的话就是去找一个你信任的医师或者信任的治疗师，先帮你，或是信任的骨科医师去帮你好好的看看你的身体的状况。对，然后找到对的方向，会比做错误的治疗，然后一直做还要来得好
1: 。嗯，教大家一个很简单评估的方法。嗯，就是你做完一个处理之后，看它会不会复发
0: 。没错
1: ，如果它会不断的复发，就代表说我、哦、还有其他问题没有被发现到
0: ，可能要试试看别的东西啦
1: 。对对对对对
0: ，对啊，好，那这一集其实轻轻松松讲到这边啦。嗯，然后如果大家有还就喜欢这个系列的话，我们会持续再录下去。那也谢谢大家，就是这一个月两个月来的耐心等候。我们上一次录 podcast 已经是七月的时候了
1: 啊，这么久？对我有看
0: 我的那个上传的记录，
1: <笑>我觉得时间过好快啊。对
0: 啊，因为我们真的非常非常的忙。对啊，那我们今天就到这边。嗯，感谢大家收听，强
1: 力推荐
0: ，大家拜拜，
1: 拜拜。